0: 亲爱的听众朋友，大家好！正值盛夏，我们创业内幕也精心准备了一个夏日小特辑。从本周开始，未来三周，我们从近期 GGV 机缘资本内部的分享中，精心挑选了三位嘉宾的演讲内容，整理出来分享给大家，希望可以陪你度过一个美好的夏天。
1: 有流程的话，那你就必须去监控每个流程节点上它的执行偏差到底怎么样，是不是这个过程管理是很好，然后最后的结果一定差不了。销售人员这个角色呢，它是一个靠天赋、靠艺术、靠这个人的能力发挥才能干好的一件事儿。你居然说要把人也复制，这怎么可能呢？其实大家对于构建可复制的里面呢，最核心的一个点。就是流程这个事儿的话，很多人可能第一没有这个认知，第二呢可能还有一点抗拒，那么第三个点呢也不相信这个角色其实可以被分解，然后可以被流程化，在选 sales leader 里面的话，其实挺大的一个挑战啊。最核心的点是说，我们招人的时候一定要看他是个职业经理人的类型有没有可能转化成这个创业者的这种 motivation， 然后呢。最重要的我觉得是这个人品跟价值观。其实我知道大量的公司都是断到断的，营销我可能用一段东西，销售用一段东西，交付我又是另外一块我的财务又是一块的东西。那么，所以我们基本上就是在蒙眼，这个在经营我们所有的这些数据和指标，包括我们的 NPS、我们的 ARR、我们的 CAC 的获客成本。然后这些点的话，其实我们要计算出来，其实是非常非常困难的一件事情。这些节点上，其实都是我们觉得一家 SaaS 公司经营，甚至包括哪些节点上面，我们一定要提前去预判，能够去将亏损的这些点，能够提前就把它解决掉。今天的这个一个多小时的时间吧，应该是说。跟大家围绕着这两个维度，就是我们从 SaaS 公司，还有包括我们从这个，因为销售里面的话，科学销售管理理念的话，其实它就是一个可规模、可复制的这样的一件事情。这里面分享的很多内容的话，也是我个人，包括构建销售易的这个营销体系这个过程中的话，然后这个过程的话，其实挺不容易的一个过程啊、呃。那所以这里呃，我也毫不保留的，就是希望啊、呃，包括我们自己掉下来这些坑，然后呢，这个给各位能够去做一些分享。希望对大家在自己的公司的这个发展和成长的过程中的话，也能够有一些这个借鉴和这个帮助，好吧？那我就这个言归正传，那我就开始。销售其实它是核心的一点，是对公司的增长啊，包括我们说这个增长，其实对每一家公司，尤其是 To B 的公司来讲，其实是极其关键、重要的一件事情。但是呢，真正的把这个增长呢，能够去做好，而且能。SaaS 公司可能很多都拿到资本，对吧？拿到资本的话，其实资本都预期我们能够成功，而且我们的增速增长能够可预测、可规模。但是真正的在中国，我们要去打造一个可预测、可规模的一个 SaaS 的这个经营体系的话，从我早年开始研究硅谷的 SaaS 公司，然后包括我们自己践行这个过程，所以我觉得真的看别人的书。觉得都能理解比较容易，但是真正的我们能够把每一个事情的话能够落实，能够做到位，其实这是一件非常非常不容易的一件事情。所以那个今天我就想啊，围绕着这个话题来进行。那在谈到就是可规模、可复制。这个在我们 SaaS 领域里面的话，可能经常就是大家说，哎，这个找人招够足够的销售，其实如果这个产品市场契合度不错，其实我们肯定就能规模。但实际上我们在实际上的这个过程看到的话，很多的公司即使做到一定规模体量，就是销售一跟很多上市公司的不同行业那打交道的时候，其实我们都发现一个问题，即使很多国内的上市公司。他都做到几十亿的规模了，但是他们的 CEO 们、董事长们跟我坐私下坐下来聊的话，其实很焦虑的一个点的话，他们还是觉得我们要去持续规模增长的这个问题的话，其实很难以解决。想突破这些瓶颈没那么容易，而且真的去借鉴很多的方法理念啊、呃，甚至有很大的这个决心去执行，最终的话，它是一个全方位、体系性的一个建设的一个事情。那尤其在今天哈，我觉得我自己在。SaaS 这个领域创业十年的时间里面的话，我自己一个蛮深的一个感受就是，今年的这个环境的变化跟往年的话，其实非常非常不一样。那么我自己觉得说，这个本来是危机，对吧？那我自己稍稍总结一点，我就是机和危。那么我们知道，去年的这个资本市场那个非常的火热，那么 SaaS 的在中国也是非常热的一个领域，很多公司融资、估值各方面都非常非常高。那么在过去好多年里面，可能都处于啊、呃、这样的一个高高低低的一个状态。但是呢，在今年里面，我们看到明确的就是，包括中国的这个软件市场，还有包括 SaaS 这个市场。我个人作为一个从业者的话，我觉得到了一个挺有意思的一个变革的时间节点。第一个就是说，说软件在中国这个市场环境也不太好，客户呢也不太这个愿意为软件付钱。需求不太旺盛，然后我们这边呢做软件呢，其实又这么投入大，又这么难，所以它天然其实就是一个很挑战的一个领域。那我觉得这个今年的话，我们自己看到就是说，包括疫情对我们这个行业的影响，我觉得还是蛮大的。一个就是说，呃，疫情从二零年开始，我们没有想到延续了三年时间，而且在这个过程中，我个人的一个感触的话，就是疫情呢，其实确实对于 SaaS 对于我们软件。在国内，包括数字化转型的这种诉求的话，各行各业的话，其实有了一个非常大的一个推动。而且，当然这个带来的其实也是宏观环境的一个变化，因为咱们 GDP 的高速增长一下子降下来，那么再加上疫情呢，这几年又一下子降的又非常厉害。但是这个呢，对于很多行业来讲，包括我们的客户可能有蛮多的一些挑战。但是对我们在座的，我们如果是做软件的，那么可能是一个好的一个时机，因为客户意识到粗放不行了。要去精益了，我们要去这个精耕细作了。那么这个时候，其实它一定要有软件，要用数字化才能支撑这个精耕细作。但这个呢，就从需求侧的话，帮我们做软件这个领域里面，其实有一个很大的改善和改变。而且今年的话，呃，我们也看到，其实中美包括我们这个全球，包括这个地缘政治的这个变化的话，其实给我们看到了，就是说需求起来。也带来了一个很好的一个机遇，那么所以这两个点的话，我觉得是我们这个行业的话，现在就是一个机会，但是呢，也带来了一个巨大的一个危机，包括中美的关系，然后呢，尤其是这个今年以来的整个的资本市场，其实这个 GGV 在了啊，就是他们可能是最了解这个资本市场的，只不过我作为一个创业者，在这个过程中的话，感受到的话就是资本市场的不确定性，对于无论是这个二级市场美股，还有包括这个港股。那么，对于整个 SaaS 公司或者是中概股整个的这样的一些情况，甚至于包括美元基金对于这个亏损的这个 SaaS 公司这个领域里面的这些观点的一个改变，那么所以这些点的话，确实给我们带来了。需求很好，看起来，但是呢，在我们发展的过程中的话 ，SaaS 比传统软件来讲的话，它在这个投入资金和亏损在前期里面的话，其实是一个蛮大的一个挑战。那么，所以我觉得机和危呢都有。那么在这里面的话，可能就是我自己经历了第一波吧，应该说中国的这个 SaaS 里面的话，挺跌宕的一个阶段。但是现在这个节点上，一个很明显的一个感受就是，我们这个行业里面，从早期里面。我觉得是中国模式，有的就是说以 to C 的方式来打 to B 的这样的一个思维，然后我们中国的很多资本呢，可能也是相信这样的一个模型的，那么所以导致呢，我们在前一段时间里面的话，更多的是一个增长导向，而且蛮粗放的一个增长导向，从最早只要合同金额 TCV， 然后最后这个我要 ACV， 然后呢这个每年的这个增速增长是多少，但是呢我亏损多少钱。然后呢，这个持续亏损，其实这个没关系，就是感觉到我们 SaaS 产业里面的话，在中国那一段时间里面，大家整个的这个增长的方式可能还是非常粗放的这样的一个阶段，而且呢，这个根本也没有考虑精益这个维度。那么甚至呢，我们我自己经历在那个节点上，我感觉的话，就是大家很多呢还认为不能去跟美国的这个 SaaS 公司去看齐，因为中国的环境不一样。包括我们讲要免费，对吧？羊毛猪出在猪身上，就是整个的这条经营思路的话，所以我们认为说我们要走一套中国的这个模式。但是我觉得近两年的话，大家这种声音可能会越来越小。然后呢，最后又回归到是说我们行业的本质、行业的第一性原理，甚至于这个近期的话，包括我们从一级市场这个流转回来的这个对 SaaS 公司的预期和评估的方式的话，越来越接近美国 SaaS 的整个的这些指标。那么，所以我们从单一的这个只看增长。然后呢？现在我们看到这个获客成本，包括 NDR， 包括我们的毛利率，包括我们的 free cash flow。那么这些指标的话，其实就变得非常非常重要。而且对我们 SaaS 公司来讲的话，也到了一个精益运营，而且是一个均衡经营的这样的一个阶段。那么这个阶段里面的话，其实给大家的这个挑战，对我们这些公司来讲的话，我觉得既是一个挑战，但是又一个非常好的一个时机和机会。就是当我们过去在很多点上面的话，可能。做的不够精细，所以跟我们很多传统产业是一样的，就是传统产业它不是靠资本，但是传统产业是有经济的红利的，它的就粗放。然后呢，但是我们过去是资本的一些这个比较宽松的一些红利的话，那么所以我们也做的比较相对比较粗放。那么这个时候其实我们虽然在增长，但是我们知道我们增长的这种不确定性非常强，而且呢，我们增长的效率甚至我可以说非常低，因为我们在增长的过程中，我们的获客成本很高。然后就是我们的 C e C 啊，能做到这个一或者一以下的，其实都非常少，对吧？然后呢，我们的整个这个很多公司的话，可能只为一味的追逐增长和市场份额的这样的一个心态，其实它这种心态是早年我们的免费的心态，现在我收费了，但是我收便宜，然后呢，我还是要低价占领一个大的市场。那么在这样的一个情况下，其实大家的健康度其实根本不是个问题，因为只要我说我增长了多少，我有多少个客户，然后呢，资本其实不管别的，那么只看这个点，那么所以只要给我投资，我就可以继续低价继续弄。那么所以先到这里面的话，我觉得现在我相信资本的这种纠偏、纠正他们的认知的这个提升，其实对于我们 SaaS 公司本身的精益运作的话，也是一个啊、呃、蛮好的一个这个时机点。那么。这就有一个问题了，就是这个我不知道在座各位是不是很多人都看过这两本书，对吧？但其中有本红色的书的话，我想 HubSpot 的那个 CSO 的这本书，就是 Sales a c c e l a r y i o Formula 这本书的话，它叫这个销售加速公式。那么这个书的话，我相信很多 SaaS 公司可能都发给他们的这个销售团队啊、呃，包括他们的管理者去学习。但是这里面有几个点，我好早好早几年其实都看过它英文版。那么其实我们在谈。叫 acceleration 的一个 formula， 就是公式。而且呢，这本书的作者其实是 Stanford， 然后学数学的，而且一天销售都没有做过，搭建了一个很能够 scalable 的一个销售的这个体系。那么还有右边这本书的话，很多朋友可能不知道，这个是 Salesforce 的一个早期的一个 sales 的 leader。那么他从 Salesforce 退休离开以后，跟这个美国的 Sister 的创始人 Jason Nemkin。然后一起，他们写了一本 SaaS 的这个规模增长的这样的一本书。其实它核心也讲的是同样的这个概念，尤其是 predictability， 就是 predictable 的这个 revenue growth， 也是可预测的这样的一个 revenue growth。那甚至包括、啊、我这还有另外一本书在讲的是说，我们一家 SaaS 公司怎么样能够实现 repeatable 跟 scalable 的这样的一个 growth 的这样的一个 model。那么所以这些书呢，我们在。国外的看到这些第一代的这些 SaaS 公司在 Sales 这个职位上面的这些人出来分享和写到的这些书里面，我们会发现他一个共性的点都讲到了，他也要做到整个的这个科学的整个的管理这个销售体系，而且一定是做到这个像公式一样，然后那个能够去构建他的一个可持续、可规模的。从零到一亿美金这样的以上的这个增长的一个过程，而且从这个第二本书的话 ，impossible 到 inevitable， 那这个其实也是一个很有意思的一个内容，大家可以看一看。因为我们所有的做 SaaS 的创业者的话，都觉得一开始真的很难呀、啊。这个持续这种指数的这种 SaaS 的这个 model 能够运作起来，能够持续的规模增长、健康的增长的话，那简直是 impossible。但是呢，他们是怎么把 impossible 这个事儿的话，其实 Salesforce 早期怎么把它变成一个 machine inevitable 的这样的一个这个增长模型？所以这个里面的话，也是扔两个的话，其实给大家感兴趣的同事的话，一个基本的一个共同的一个逻辑，大家可以看到，就是他们都是通过机制体系来去增长。那么还有另外一个的话，他们讲的是说，我记得我在1516年去硅谷的时候。其实跟他们啊、呃、很多的这个 SaaS 的一些 VP 或者 Operation 的一些人的话，跟他们交流的时候，其实他们跟我讲了，其实 SaaS 公司的增长其实极其重要的就是打造一个 Sales Marketing 的一个 Machine， 作为这个 Machine 机器，那其实这个机器呢，意思就是说它一定是可预测的，而且是可规模的，而且是自动化的，像汽车的档一样，我打一个高档，然后我就可以加速上去，而且是必须经过全面指标这个驱动，而且成本呢。在规模增长的前提，肯定是单科经济啊、呃、要能健康。所谓的健康，其实就是我的可盈利，而且健康里面的话，单科经济的这个我的 C a C 跟 L T V 之间的话，这个关联关系，我应该是比如说三或者以上这样的一个情况下面的话，我再去构建我的 sales marketing 的这个 machine。那么所以你看，他们在不同的场合里面，不同的人，不同的公司。呃，分享的时候，其实我自己印象深刻的话，其实都在构建这样的一个这个逻辑。那么这个逻辑里面的话，其实我是说，是 SaaS 公司的一个增长里面的两个模型，一个是正漏斗，一个是反漏斗。那么正向的漏斗的话，这边的话就是我怎么把这个漏斗的口开大，然后呢，我怎么样让这个每个节点上转化的这个效率能够去提到最高，然后甚至于成交了以后呢，那么我怎么样以客户成功。这个开始的话，我去做一个反向漏斗，能够让客户续约啊，就同时呢，我能够去 expand 在这个客户里面，然后甚至包括多产品线，我来 up sell 跟 cross sell。那么最终的话，其实我有一个反向的这样的一个漏斗的这样的一个模型。那么所以最终，其实如果一家公司能够将我们说的正向漏斗跟反向漏斗的这个端到端，能够建立出一套。repeatable 跟 automatic 的自动化的这样的一套这个体系的话，那我觉得就实现了这个 sales marketing 的这个机器。那么，所以这个部分的话是跟大家一开始的话就是、说我自己个人的一个这个感知吧，就是其实这个模型的话，其实，在很多的其他的 to B 端的行业里面，其实都是一样，甚至不一定是这个 to B。我们每一个企业 SaaS 来讲的话，其实就两件事其实特别重要，增长来讲的话，一个是我能够。新增 ACV 对吧？新增 ACV， 我能够呃源源不断的有一套机制体系的话，拉新，把新客户拉进来，然后接下来我的客户成功的这个体系呢，能够将老客户能够服务好，然后呢，我能够去做这个 up sell cross sell， 让他的 c h u r r a 能够降到最低。那这两个模型其实两边如果都有它的指标都做得很好的话，那我的两个增长引擎，一个是不断的我进来拉新，第二个呢，其实就是我的这个。滚雪球，对吧？然后另外一个的话，就是我保证我的 churn rate。那这样的一个 model 跑起来的话，对于一个 SaaS 公司越大，这个雪球越大的话，其实它的这个 effortable 的这种持续增长的话，其实健康的增长其实就在这儿了。那么。大家可能就问了，就是说这个可复制、可规模，你怎么衡量的一个企业到底有没有这个能力？可复制、可规模、可复制、可规模，当然不仅仅是销售团队，但是主体的话是我们的这个销售体系和销售团队。那我们可以看到，就是很多公司里面说，哎，怎么衡量可复制、可规模？在座如果有一些 CEO 的话，你可能有一个感受，就是说，哎，我们每年做 forecast 的时候呢，我们可能跟 sales VP 说，哎，这个我们现在。客单价是多少？人均单产是多少？那我是不是明年要增长多少的话，我加多少个人？而且我的这个销售的这个 ramp up 成长的时间大概是多长时间？我提前把这些人招进来，而且的这个目标客户群体又在这儿，那么我就应该招多少人的话，提前招进来培养，然后我就应该能做到多少的 revenue 的这个等比的这个增长。但实际上呢，大部分的公司都做不到这一点。这个核心就是我们试图去加销售，但是呢，业绩呢不能够同比增长，而且忙活了一年呢，你的年初加的这些销售人员的话，到年底呢，可能一算账的话，发现年初跟年底的人数差不多，而且呢，还有一个我们经常在这个过程中，很多 CEO 里面都很痛苦，就是我们的业绩靠招对了几个这个不错的人，但是呢，这几个大侠里面的话，可能带人起来其实难度也蛮高的，而且呢，这个如果其中一个人走了，那我的业绩和包括人员都塌下一片。那所以，这是我们 CEO 们来讲的话，可能是最痛苦的一件事情，就是如果我的 Sales VP 或者我底下的人，那么要离开被人挖走，那么最终的话我怎么办？我们最害怕的听就是说，哎呀，他不干了，或者他被竞争对手挖走了。那么这个可能就是我们整个就不具备一个可规模、可复制的这样的一个能力。那么还有另外一个的话，就是说我们公司没有一套统一的这个标准的方法。那么这个其实是我们经常听到的。那么我在这个地方招了一个微软的，我们在华南我们招了一个这个 SAP 的，我们华北我们招了一个 Oracle 的。结果你会发现，他们各自招聘的人员和他们日常管理经营的思路方法其实都不一样。最后他只告诉你说，老板教树就好了，我们看谁的业绩好，对吧？那么所以最终呢，你会发现我整个的三个大区里面，或者是不同的这个团队里面。我们招来的人其实都是五花八门。那么有的团队完全靠个体的这个能力。那么最终我们真正的这个市场招对正确的人等项目回来谈，其实又非常的困难。所以最后就导致就是投资人天天在这个等着你今年增长，你的这个年初承诺了，你能不能做得到？你明年的增长能不能做得到？我们经常说，哎，保持高速增长，但突然间到某一个节点上面，我们就嘣，你就黑 i t a 就是你承诺的东西都做不到了，所以业绩不可预测。然后。我们的 CAC 呢就也就很高，我们的销售团队呢招了很多人，但成本呢又变得很高。这个还和另外一个，我们都在招 sales VP， 对吧？我们都在招区域的头，我们都在招打单的一些骨干。那么，但是呢，我们翻遍了这个市场里面的很多以前在传统软件公司都很成功的这些人，但是呢，我们带到我们这个地方来，我们发现，哎呦，这个，呃难度非常之高，融入非常难，而且呢，过一段时间里面，你好像又觉得说不合适又不行了。那么你有没有勇气换这些问题的话，可能是我们这个所有的 CEO 们可能都会经常会面对的这些问题。那么还有一个就是，我们为了去追业绩，那么追业绩的话，我们只要是单子，对吧？我们都去做。那么最终的话，其实我们增的越大，其实我们亏损的越大。但是过去呢，我们可能就说安慰自己，就是说。好像资本不太关心亏损，呵因为美国的 SaaS 公司很多上市都在亏损嘛，我们很轻易的就说一句，我们都可以亏损，对吧？所以增长是硬道理，对吧？其实其他的都不是事儿，但是实际上呢，其实你会发现很多的 SaaS 公司，我们看到我们很多公司的话，其实在没有解决好那个我们的单客经济的情况下，甚至于。我们产品跟目标市场契合的这样的一个情况下，我们就开始去啊、呃、搞增长。结果我们发现这种完全不可持续的增长，甚至在未来都很可怕。因为你增的越大，其实你的亏损将会越大。那么，所以这个就是我们啊、呃、看到的一个，就是各个维度上面，我们觉得一个 SaaS 公司的话，看起来别人说 repeatable scalable， 但是呢，好像我们要建这个 repeatable scalable 的，你看刚才这些问题的话，其实都是很现实，然后呢也蛮挑战的这些问题。
0: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
1: 。那从我们自己的这个角度来讲的话，其实我们要去可复制的话，其实必须具备几个。首先，认知上面一个拉平。其实我们在很多领域里面都想去做到可复制。那么在可复制里面的话，其实啊、呃，在工业制造这个领域里面，其实是复制性做的最好的一个领域，就是我们马上就想到流水线。因为我们知道，任何一个东西用人干的话，它肯定是参差不齐的。那么，所以你很难复制它。那么流水线呢？其实它就说我有一套流程，然后呢，有这个流程的每个节点上有输入，有这个输出。那么在输入跟输出之间的话，然后呢，我要去监控每个角色是不是整齐划一的，能够去将这个输入跟输出里面要求他做的这件事儿做好了。那么最终的话，我们就能实现可复制性。但现在的这个问题的话是说，哎，我这人呐、啊，好难复制啊！而且呢，我们有几个天然的问题的话，我们觉得在中国，首先第一个，我们很多同事都从互联网公司这个出来。我们在过去很长一段时间里面，我自己这个观察的话，就是很多人所宣扬的就是，哎，互联网公司其实不搞流程，流程的东西呢，其实都是这个工业时代里面的这个产物。那么流程呢，一定是僵化的。其实很多人其实本来就是反流程的。那么还有另外一个的话，就是这个获客营销这个点上面，又是人里面又是销售人员这个角色呢，它是一个靠天赋、靠艺术、靠这个人的能力发挥才能干好的一件事儿。你居然说要把人也复制，那么这怎么可能呢？那么所以呢，其实大家对于构建营销体系里面的话，我们认为就是可复制的里面呢最核心的一个点。就是流程这个事儿的话，很多人可能第一没有这个认知，第二呢可能还有一点抗拒，那么第三个点呢也不相信这个销售呢这个角色其实可以被分解，然后可以被流程化，所以呢这里面就造就了其实我们中国的大量的这个销售的营销的这个组织和团队的话，其实大部分的团队是人质和任意发挥的。那么你去评估一下你就知道了，一个任意发挥就是招了大侠，招牛人。招好了，他带着团队就强；然后招不好，那就完了。第二个呢，就是有一定的流程体系。然后呢，这个有的团队做的好，有的团队做的一般。然后呢，这样的也还不差，大差不差。那么第三个阶段里面的话，就是纪律严明，然后呢，完全按流程体系，按照这个标准来复制，来行军打仗的整个这样的一个这个公司。第四个阶段呢，就是还有一个文化价值观的精气神。然后呢，再赋予这样的一个执行力，我个人也蛮认可的。就是我们自己在评价我们的营销体系的时候呢，你看你的团队到底处于第一阶段、第二阶段，还是真的是流程体系武装下来的这个纪律严明的第三阶段？啊，最后一个阶段其实就是士气高涨、使命愿景价值观驱动、文化驱动。那么这些维度的话，其实就是一支打胜仗的一个团队的一个典型的代表。但是我们可以看到，可复制性的这个几个维度，我们都得齐头并进。那么首先。人的维度的话，我们要复制人，那么难度也就挺大的了。那么在这个销售家中公式那本书的话，里面讲了，这个作者讲了很大的一个篇幅，就是他招人，他没干过销售，那么他要去见销售团队里面，他也不知道这个 SaaS 呢是什么样的人能够合适干，什么样的画像能去干。那么所以呢，他在招募的这个过程中的话，其实见了每一个人的这个这个很多的特征，那么有软技巧、硬技巧很多的这种特征，然后呢。招进来了以后呢，他们保留这个 Excel， 当时他们在招聘过程中每一项的评分，然后最后呢再保留两年以上，如果这个员工没走的话，看他每个节点上面的这个半年、一年、一年半、两年，整个的这个绩效呃情况怎么样呃，然后最终回溯我们到底什么样的销售呢，在我们这个组织里面能够成功，最合适的这个我们的产品、我们的这个行业最合适什么样的这个画像的这些销售，然后接下来就。这个不遗余力的去复制这个领域，在公司里面去推行。所以在人这个维度上面的话，就是说我们怎么去这个可复制，甚至人呢？你招过来了，你的组织设计围绕着人要怎么干？而且呢，你把组织设计做好了，那么人呢这个上面的话，你围绕着他要干的这些活，你怎么样去训练他？你怎么去培育他？所以这个训战的这个体系里面，你到底怎么搭建，能够保证这些人呢能够以最快的时间能够去成长和上手？那么还有，你还得去考虑它淘汰。那么当然还有中间的这个激励。那么你到底用什么样的激励机制来很好的激励这些人，甚至这些人的成长发展应该是什么样的一个体系，能让这些人这个源源不断的发展、源源不断的成长，能让咱们的这个组织呢良将入朝？其实这个呢，就是从人的这个维度上面的话，是任何一个组织里面都第一个维度要关心的一个点。那么有了人。对的人呢，再放到这个流程上面，然后每个流程节点上都有他需要的能力。那么最终我们把这些能力呢，然后再做成一个个细小能力培养的这些训战的这些机制。然后最后呢，我们用一套管理运营的机制体系，能确保这个流程呢和每个细节节点上面它都是在有条不紊的去执行的。那么所以这个技术在这个过程中就变得很重要了，因为我们知道。有流程的话，那你就必须去监控每个流程节点上它的执行偏差到底怎么样，是不是这个过程管理是很好，然后最后的结果一定差不了。但是现在我们在中国，我们大量的销售管理和大量的公司呢，我们是结果导向，其实我们不管过程的，就是你不管你去睡觉，你干什么，只要你做了一张单子，完成了今天的业绩，那你就是英雄，就奖励。但是实际上，对于这个怎么取得的这个东西的话，这个过程其实我们不管。那么最终的话，可能就是说，不管过程，这个结果就完全不可预测。那么，所以呢，这上面的话管这个过程，那么就说我们的流程加我们的这个技术。所以 ，CRM 其实它本质上就是这个技术，这个来落地这个流程，那么最终给我们管理和运营来去做一个过程检视的这么一个啊、呃、决策支撑的一个工具啊、呃。另外，我们从技术这个维度上面还看到，就是说不仅仅是这个流程。因为所有的流程到最终的目的，其实都是为了端到端,端的去能够把这个呃客户能够转化变成我们的这个现金。那么在这个过程中的话，就是说什么样的客户，其实他应该是我们客户也得画像，什么样的客户其实是应该我们最优质的客户，是应该最应该聚焦的客户。那么哪些客户呢？我们是应该放弃的这个市场。那么这些节点的话，你们知不知道？那么所以，如果这个节点上数据不清晰，然后这些画像不清晰，那你在聚焦。那么甚至我们看到，包括肖石自己经历的泥沙俱下，不管什么样的客户，销售饥渴。那么所以呢，他一定要说服后端，我全部要把这个单子拿下。那这个拿下以后，你会发现，我们无休止的问题和痛苦就来了。虽然我们要了一个增长和业绩。但是接下来我的产品的能力，我产研被这些客户拖的不同的方向去，然后接下来我们的这个最终呢，费了牛鼻子的劲儿，其实交付依然不成功，最后转化成一个 churn rate。那么最终忙活了半天，其实获客成本，那么发了工资，但是到最终呢，换来了一个不满，口碑坏，差 churn。那么这个节点到底值不值？那么，所以在这样的一个纯粗放的增长下面的话，我们现在看到还有很多领域的公司其实依然在这样的蒙眼狂奔的这样的一个状态。那么，其实，所以这个上面的话，就说我们用技术的这个数据分层，那么这些体系把客户定义好，然后再来定义这个怎么去获取它的流程，怎么服务它的流程。那么，所以这个上面的话，其实是我自己认为，这个人、流程和技术，最后通过管理运营的抓手，其实呢，把它日常。这个全部给它体系化，这个落地，那么最终呢，能够打造我们刚才说的一套可规模、可复制的一套体系。所以这个其实是提纲挈领的一个内容。那么到底呢，我们觉得说，哎，我选什么样的人？我们说第一个维度，我们的选人，但是选人之前的话，呃，我们首先得确定我们卖的产品特点，我们到底这个选。这个企业级 enterprise 的人，我们还是选一个这个地推的这样的一个这个交易型的销售或者产品的销售，甚至我要搞 freemium 对吧？我不要去搞很多人。那么甚至于包括我们说 p r o d l e t growth 对吧 ？PLG 对吧？这个很 sexy 对不对？然后呢，我们这个那我的产品特性到底是什么样子？所以这个点上，我觉得这个搭建团队我觉得很重要，确实选对。那么还有一个就是说，你用什么样的复杂度跟你的获客成本，你用什么样的？ Freemium 对吧？自服务对吧？这个 Inside Sales 电销对吧？有的叫线销现在，然后还有包括是不是走渠道分层，然后呢，是不是我走 Enterprise Sales？ 那这里面的话，其实跟你要招人搭团队，招什么样的 Leader， 其实这是第一个维度里面其实挺重要的一个点。那么还有一个，我们就很快说一下，我觉得这是一个大坑，就在这个地方，就是很多创业公司的 CEO， 我知道的，像 SaaS 公司里面其实都是做技术出身的。那么技术出身里面的话，其实。我们过去搞技术呢，可能对销售这个点上面的这个经验不是特别多，但是呢，我们作为一个 SaaS 公司的 leader 呢，我们必须去建立我们的营销体系。那么在这个过程中的话，我们在构建这个这个这个销售体系，那么人是很重要的。所以第一时间里面的话，我们往往想是说，哎。我不会，那我找一个业界挺牛的这么一个人，然后呢，他帮我来搞定所有的这些事情，那不是不是啊、呃？这个未来就解决了，对吧？但是实际上这个问题的话，我自己一路走过来的话，我觉得这个呃，其实我是做销售的，我觉得这个难题都非常非常之大。而且销售在过去我们也选了不同类型的人，那我们自己觉得说在这里面掉的这个坑其实还是蛮大的这个坑。那么首先第一个。这个我觉得美国呃 s e s t e r 上面有一篇文章在讲，那个是说那个 Sales VP 的这个要求，对吧？而、啊、且、就是一个挺挑战的一份工作。那么线上如果有 Sales VP 的话，呃，这个大家也不一定就是气馁哈，就是说那个美国的 Sales VP 的这个平均寿命的话，大概只有两年左右，好像是一年半到两年左右这个时间。其实我也在思考，我说为什么这个 Sales VP 的这个这个这一家公司任职周期这么短？其实后来。这个看文章写的其实就是因为公司 SaaS 公司在不同的发展阶段里面，那么对于这个销售这个点上面的一些诉求的话，可能都不太一样。那么所以呢，这个从零到一这一个阶段，甚至于我们说初创期啊、呃，要的可能都是一些降，对吧？那么我们在规模增长期的话，我们就想要一些帅。那么降和帅的这个差异是什么？那么降呢，就是说，哎，我要把东西卖出去，然后呢，你有没有资源？你有没有客户？你快速帮我把他的东西卖出去。能够靠你拼出一条生路来，那么这个是这个类似这种将的这种类型。那么另外一种的话就是说帅。那我刚才我们说了，我们要建流程、建体系、建机制。那你运筹帷幄，对吧？你不是直接冲到一线去干的。那么这个运筹帷幄有多少人有这个经验？那么实际上，我觉得最大的难题就在这个地方了。那么，首先第一个，因为是技术，那么有时候我们在招 sales VP 的时候，其实我们很难判断，因为就我们会比较多的会判断他过往的经验，然后呢，这个哪家公司，然后呢，最后做到什么位置，对吧？然后这些点的话，其实我们选项可能还可以，但是呢，随着这个时间推移的话，这个问题就很挑战，因为。中国里面，甚至于包括我们都是 SaaS 软件，对吧？你会发现，你找了很多做传统软件的也很成功的一些销售 leader， 那么来做你 SaaS 公司的 sales VP， 可能有的人有可能能够适应过来，但是大量的人是适应不过来的，因为除了这两类运业务运作的这个方式不一样以外，那么还有另外传统软件卖的那种模型，锤子买卖的这种模式，跟 SaaS 这边的话是用 recurring 的这种模式的话，其实差异也是非常之大的。那么，所以这个过程中的话，就是你拿到原来卖传统软件的这些人，一旦就是这个可以吃半年的或者一年的。那么这样的一个模型跟 SaaS 这种小步快跑、不定的去拉 a an expand 的这样的一个业务模式的话，其实它适应起来的难度还是非常大的。而且第二个呢，我们很现实面对的一个问题就是，我们软件里面的话，我们往往就是这些成型的这些软件公司，但是实际上成型的甚至比较有名的，无论是 s e p Oracle 或者是。这个其他的一些软件公司这些领域的话，就是有一些人其实都非常优秀，但是我自己个人呢，呃，特丽莎问到一个一开始说了一个问题，就是说我们在这些公司里面可能比较成功的这些管理者，那么当我们创业到了创业环境的话，是不是能够转变过来，是不是合适？那么其实我自己现在看来就是说，最有。天差地别的一个差异，我自己总结了一下呢，在大公司大平台上成功的这些 sales 的 head， 那么可能是因为我们基础的素质、能力、这个拼劲动力，这个其他的一些要素，其实还有包括品牌的势能和平台的能力，那么这一块的话让我们做的很成功。但是呢，我们很容易成功了以后呢，我们就以为这个能力呢是我们自己的能力，那么所以就导致我们到了创业公司以后呢。那我们认为想当然呢，那这个公司规模体量有没那么大，对吧？我 run 的这个团队可能比那还大，那么觉得就是一定没问题。那么我们 CEO 们可能找到这样的 Sales VP， 可能也觉得特别的欣喜，就是说，哎，这回我终于不用操心这个这么难搞的事了。然后呢，交给了这么一个牛人，对吧？给投资人讲一下这人多牛，对吧？哎，但是实际上你发现你干一段时间以后，你下去以后，你会发现一堆的问题就出来了，就是包括。你原来自己培养的这些人团队，跟这个新的空降过来这些 leader， 然后呢，甚至这些 leader 呢，有可能在外面再把他原来的部下再拉进来建了一个团队，最后你会发现，哎，你的这两支团队里面的话，这个可能会出好多的一些冲突和问题，然后呢，这个甚至于管理的风格可能方面的话，也会有一些挑战和问题。这是我们自己看到的，这个在选 sales leader 里面的话，其实挺大的一个挑战啊。最核心的点是说，我们自己看到在大平台上 run 的很多的 sales leader 呢，那么他强的就是我说的那个做业务，你给我的任务，我帮你去完成，这个方面的能力是蛮强的。但是呢，他没有意识到到一家 SaaS 公司创业公司的时候，其实我们这家公司在营销端的,的话，其实是没有太成熟的流程，没有机制，没有体系，所以呢。单打独斗这个事儿是解决不了这个问题的。那么，所以呢，要建流程、建体系。但这个时候就麻烦了，因为他们整个的职业生涯里面其实并没有去见过这个流程跟体系。那么，所以这就导致呢，对于流程体系的这个认知和怎么建，其实过去没有经验。那么，所以最后就陷入到永远都是我们先冲到前线抓业绩，然后呢这样的一个情况。那么，在这样的一个状况下面的话，你会发现你的。销售团队、营销体系，我刚才讲的那些症状，其实全都会出现出来。那么，所以，但是你又想找一个见过这个流程体系的人，但是首先，在中国，我们真正的成功的 SaaS 公司里面，其实没多少，对吧？而且体量很大的，即使你现在看一些打着 SaaS 公司的上市公司，其实你真正的去看。其实它的整个的 b a s i s model， 包括营收的模型的话，其实也不一定是 SaaS 的模型 ，SaaS 可能只占它很小的一部分收入。这里面真正的能去做规模化经营，把一个团队带起来的这样的人的话，其实是凤毛麟角。那么所以呢，这个过程中大家都在摸索和趟的过程中，所以你在市场上去找，其实这个呃难度也挺高的。那么所以这就给我们造成了一个这个很大的挑战，就是哎，那我们到底招什么样的人？我们招人的时候一定要看。他是个职业经理人的类型，有没有可能转化成这个创业者的这种 motivation 动力？还是说我仅仅是因为过来，哎，看这个公司不错，我可以跟着一起？是不是你们要上市了？然后呢，我来弄一把上市，对吧？那么这样的话，你可能就这个动力就要注意。而且还有一个就是说，从大公司直接到咱们创业公司里面，他的心态，这个还有归零。然后呢，最重要的，我觉得是这个人品跟价值观。我看了一篇文章，我觉得特别有感触，就真高管跟伪高管。那么真高管呢，跟伪高管的这个差异呢，我觉得在两个维度，一个就是说伪高管呢关注的就是只完成眼下的这个业务目标，而真高管呢，在完成眼下业务目标的同时，他在建流程、建体系、建机制，然后同时呢，他很关注团队的文化跟价值观。那么，但是你自己看一下，我们很多同事的话，在销售这个领域里面的话。他对于流程体系，很多中国的销售在过去是吃我们叫关系型销售，所以呢，啊，我个人更说这一类销售的话，其实他成功跟这个当时的情况也有关系。然后还有一个就是说，他比较多的是个甩手掌柜，因为他不愿意动笔，不愿意去写什么东西，总结什么东西。这个他愿意天天花时间在吃饭，跟团队吃饭，跟客户吃饭，这个忙得不亦乐乎。那么，在这样的一个情况下面的话，你让他去建流程、建体系、建机制，第一个他不会，第二他也不愿意，他也不想。那么最终呢，这个问题的话，可能就蛮大的。还有第三个维度的话，我们觉得说，既然是一个高管的话，你要是个帅，那么其实这里都人品跟价值观，其实非常非常关键。那么如果在销售岗上面的话，人品和价值观，因为这里面涉及到钱，也涉及到公司的这个，比如说客户资源，这个团队。的这样的一些情况，如果说人品跟价值观上面的话找不对，那么很多可能大家一味的成长的过程中，以前驱动的导向，这样的人的话，成了高管以后的话，跟着公司发展的过程中的话，可能高高低低的情况下会遇到很多的这个磕磕碰碰的挫折。所以呢，这个过程中的话，呃，文化价值观在这个高管本身，甚至于他自己的这个团队里面，我觉得都是特别特别重要的一件事情。所以这是我个人对于咱们搭建这个团队里面来讲的话，其实。啊，非常非常这个重要的几点。那听起来好像大家似乎觉得说，哎呦，很挑战啊，能找到这样的人。其实有几个点的话，可能去找一些中型的一些公司，甚至于包括我们说流程体系化这个意识比较强的。因为我们自己看到有一些公司里面的话，比如说在国内里面也有很多公司，其实流程体系化建设，我觉得我自己经常看到国内里面的几个标杆吧。一个是就是在 to C 里面的这个产品型，刚才我们看交易型里面的阿里。那么这里面有一些这个早期的一些 leader 的话，其实培养起来这些人的话，那么首先是本土，第二个呢，他们在这个过程中能看得到这个机制跟体系，然然后呢，他们知道这个机机机制跟体系怎么搭的，甚至于包括我们说的华为、联想这些公司里面的机制体系能力比较强。那么在这个过程中的话，如果啊、呃、有人能够意识到参与到这个过程的建设的话，其实对咱们的这个帮助可能会比较大一些。所以那个我对于那个咱们的一些 leader 的选择的话。的一些思
0: 考。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍。d y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。那么，另外一个维度的话，可能就是长线，我们怎么样能够去培养这个自己的人？那么，这里面就涉及到第二个问题，就是我们到底应不应该大量的空降？还是说，我们应该开始自己培养人。那么这个地方的话，又涉及到我们刚才说的这个管理理念了，啊、呃，流程体系的这个管理理念。因为要去复制人，要去培养人，需要时间。然后第二个呢，需要建这个体系，建这个流程，需要耐心，再去花精力去训练。就像曾国湾当带湘军一样，这一个湘军的打造的话，从选材、训练到成才到战场，其实这个过程其实是蛮长的。那么。我们有没有这个时间去培养？有没有时间去训练？然后这是一个大家要去这个不同发展阶段里面要去度量的。还有第二个的话，就是说这个是不是这个这个人能够去理解这套东西，能够去流程训战，把它给这个一步步的从这个体系里面能够培养出来人。然后呢，是自己的这个子弟兵，然后呢能够去成长起来。那么这个其实都是我们在短期压力跟长期的这个人才机制。和我们的这个用人，那么这上面的话就是大家必须去思考的。但是从我自己个人的这个现在的一个认知的感觉的话，就是大面积的空降的话，其实对整个的这个团队啊、呃、的损害影响其实是蛮大的，蛮大的。那么呃，另外一个维度的话，就是说这个我个人的一点建议吧，能够从早开始，然后呢去抓整个流程体系的这个建设，然后呢最后这个啊、呃、能够把训战赋能的这种机制体系能够建好的话，其实。对于这个长线来讲的话，是极其极其重要的一点。那么还有第二个，我想一线，我也想这个跟大家分享一下。大家说一线里面这个作战的就是他们，但是呢，我们在构建这个体系里面的话，这个一线啊、呃，甚至于包括我们在 SaaS 里面的话，其实这一线我举了个例子是销售，还有售前啊、呃，我们现在叫方案对吧？还有这个交付，那么这几个跟客户打交道的铁三角、铁四角，还有 CSR， 客户成功的这些经理。那么这些角色的话，其实都一样的。你要规模的话，他们是都得以复制为目的的做好选预留。所以刚才那个销售加速公式里面，大家可以看一下，就是它里面甚至于包括 HubSpot 选销售里面的这个画像，他在意的是软性技巧，对吧？硬性能力。但是当我们招即插即用的时候，很多的销售 leader 不愿意招需要培养的人。我们需要老炮，需要客户资源，这也没错。但是如果你的组织全是这样的话，那就非常危险。第一。你的人工成本、获客成本将会大幅攀升。第二，你的这个人员老化，这些人呢可能难以适应你整个 SaaS 的这个运作机制跟体系，所以这个呢其实都是一个非常非常重要的一个点。那么，所以这个 HubSpot 里面呢讲的就是说，呃，这个怎么样能够去看重它的软性的这些技能？那么从软性技能里面，然后再去用数据分析，看到底我们的这个卖这一类软件或者卖我们这个产品。到底应该是什么样的人？所以这上面的话就是说，呃，每家公司都不一样，但是呢，一定做的一个事情就是说，你的这个最优的 AR 的或者销售人员的这个画像啊，到底应该是什么样子的？第二个呢，我们觉得说要复制人的话，你是选和淘汰这个过程的话，就是它也是个流程。那么这个招聘流程和你的招聘思路，在这个过程中的话，也其实挺重要的。那么就是说，呃，你到底是一个宽进宽出，还是宽进？研出还是严禁严出，那么这个逻辑里面的话，就会导致你的这个销售进人和淘汰非常不一样的这个情况。大家可能听过这个地推的团队里面，阿里啊什么这个早年里面的话，我们说大开大合，对吧？一天召集了几十个人进入培训体系，然后呢淘汰，一直到这个六个月左右的时间还在淘汰，对吧？那么所以这种其实就是宽进宽出的，但是宽进宽出的前提条件是。一定有严苛的训练淘汰这个流程和机制在这里面。那么，所以如果要实行宽进宽出，但是这个招聘流程、淘汰流程如果没有定义的非常的清晰和这个坚定的去执行，那你最后有可能你的这个呃人员成本、获客成本会大幅的提升。那么最终淘汰很多人都淘汰不掉。那所以这个也是一个这个挺挑战的。还有有的公司是像我北美经历的一些公司，它是严进严出的。那么严进严出，那么这个里面也是一套这个招聘流程。我选人的时候，我非常严苛，对吧？六关七关的面试，然后呢各种各样的挑战，然后最后呢，我一旦把你选对了，招进来了以后，那我就这个百里挑一以后，那我就开始对你非常。重的投资去培育，对吧？那么最后这个很少把你给干掉。那么所以呢，这种的话也是一种在一些这个复杂度很高的、对这个人员的能力要求很高、素质要求很高这些领域的话，可以去尝试，啊，可以去使用。那么所以这个招聘的这个流程的设计其实也是蛮关键的。那么还有另外一个的话，就是说大家招了人进来以后，你可能有第一天、第一个星期、三十天、六十天、九十天这整个的一个详细的训战赋能它的一个计划，那么。这个训战赋能的计划，那么怎么跟他的淘汰评估能够结合在一起？还有我的经理们是不是在日常去花精力时间在 coach、在辅导，甚至于在训战我们这样的一些新兵？那么这个过程的话，其实就要形成机制跟体系。那么所以这套东西的话，其实也是我们在这个呃选用预留里面的这个这个“育”字这个点上面的话，其实复制性里面的话非常非常关键的一个点。但是这一点的话。我在这讲一讲道理，大家都理解。但是真正的能执行下去的公司，而且能执行的很好的公司，其实不多。那么啊，真正的这个执行力就体现在这些细节节点、啊。所以这也是销售易我们在告诉大家。但是我们也自己也看到了，销售易自己过去我们整个这个团队 sales leader， 他真正的不同的 sales leader 对这个东西的执行认知都会这个差异蛮大的。那么所以，但这个呢是基本功。但是如果做不好，那么。你的复制性，还有包括你的转化率，你的这个获客成本，这些地方都降不下来。那么，所以这个还是很关键的一个关键的一点。还有另外一个的话，就是说这些人进来了以后，他的成长发展，这个和激励。那么这块的话，其实大家也要思考了几个点的话，就是说有没有一个很清晰的我们的，比如说哎，这个销售或者我们的这个方案或者我们这些人，他一个清晰的认知资格体系，然后呢，他的薪酬激励体系。那么这块的话，就是说，是他往哪个地方去发展，那么多长时间，这些点的话，我觉得这个蛮重要。还有另外一个就是它的激励，我们过去里面大量的公司采用的激励，其实提成和这个顾服比这样的一个机制。那么提成呢，最简单直接。那么对于呃有一些交易型的这种公司的话，其实特别特别合适，刺激也蛮大的。那么就用钱来刺激。那么所以这个提成机制很重要。那么有一些呢，比如说用顾服比的这种模型，那么顾服比的模型里面的话，那么我们的浮动部分是不是只是结果，还是应该把结果跟过程一起设进绩效体系里面？所以这是一个蛮值得大家去思考的一个过程，就是跟管理理念相同的。因为很多这个市场上面认为销售人员就是结果导向，你结果不出来，你这个钱就挣不到。那么这个是天经地义的，但是实际上我们自己要看，如果我们是一个。培养赋能为主体的这样的一个用人体系和机制的话，那么我们就得去把我们的这个浮动比里面的这里面的过程指标，比如说这是一个打新的拓新的这样的一个团队，那么这个拓新团队里面它的过程指标其实有好多个，你不能只是说，哎，你帮我拓了多少个客户，然后呢，有可能他拓客呢可能半年以后才有结果，然后呢，半年以后或者一到年底了，他哎发现你活不下去了，然后最后你把他干掉，他一年已经过去了。那么，另外一种做法的话是说，哎，没关系啊，你这个可能产出还有一段时间，但是呢，我给你规定好了，那么你命名了这些客户，对吧？你给我多长时间啊？这些客户关系和、啊、这个客户拜访能够有效的做一次客户拜访，然后呢，第二能够多长时间见到他们某一个咱们很重要的一个决策人或者联系人？那么这个呢，又是一个很重要的一个过程。那么类似这样的一些过程和行为的指标的话，能够去很好的给它定义出来，放进它的这个过程指标里面。那么我们去盯的是它的这个行动，是它的过程。那么最终的话，当我们这些行动过程如果是按质量的去操作好了，最终它那个结果肯定会回来。但是对应的是，我们大量的销售的管理者的话，其实都是甩手转柜，我们就是 review 数字，就是 review 结果。但是呢，对这些过程，对这些动作，其实我们观察或。要求的没有那么高，所以就导致呢，我们这个结果导向的这种情况非常非常强。结果导向呢，还是一个结果加过程，所以这个也是跟咱们的整个的这个销售体系里面的这个建设呢，也是直接相关的。那么还有另外一个的话，我觉得我特意把淘汰写出来了，因为那个招聘流程里面本来就有淘汰的机制，分站体系里面也有淘汰的机制。那么淘汰很重要，原因是什么？因为我自己发现呢，我们很多的 leader 呢，在流程体系建不起来的时候，不愿意淘汰。performance 不好的这个销售，你问他什么原因呢？是因为我好不容易让这个人在这待了一年，他在这个战场上丢了很多客户，学了很多的这个经验。那么，呃，现在可以这个用起来了，但是呢，业绩可能不行，就是平庸的一个角色。我也知道平庸，但是我在外面招一个人的话，其实时间周期很长，然后呢，这个有可能招错了，那还不如我就用这个人。所以呢，能用就行。那么，所以呢，就导致呢，很多人。淘汰，然后最后你会发现，他整个完成绩效好多一年两年都完不成绩效，但是最后呢，你看他两年了还在公司待着，那么所以这种情况你问他的 leader， 其实他就是不肯淘汰。那么所以这个其实对我们的这个获客成本、对我们的运营效率，还有对我们这个持续不断的去这个筛到正确优秀的人来讲的话，其实挺重要的。那么所以在这个过程中的话，我们销售头里面的这个只考虑。一个维度，那么另外一个就是你的这个，这跟组织变革也是相关的。那么就是说，以前只考虑一个新增的 ACV， 那么现在你是不是要考虑它的利润？哪怕虚拟利润，就是你挣不挣钱，你挣不挣钱？当你有了虚拟利润指标是多指标的时候，你会发现他们都会关心啊，哪些人在占用他的这个成本？那么他们就会很上心的去看，如果我也要把这个成本降下来，就跟原来以后我只关心你给我做了多少单，至于我花了多少钱。公司反正不管，这是公司买单的一件事情，所以这个也是一个系统性的一个东西，就是说关于我们的这个人员的淘汰跟成本，这也是直接相关的。那好，我们刚才讲到人这个维度上面，时间关系的话，就是说这个我们在最后谈一点那个就流程到底指的是啥流程，对吧？那么所以我们刚才讲的，就是说大量的 s a s 公司来讲的话，我们最擅长，我们从早期从零到一这个阶段里面，我们往往都是职能型组织，然后呢，职能型组织的话，就是我们找个。这个我们有产研的，我们有销售的，我们有这个售前的，我们有客户成功的，我们有这个交付的，我这些团队每个团队都是有一个 leader， 然后大家互相配合的这样的一个做法。那么这样的一个做法，其实在早期其实问题不大，但是呢，我们发现这个到了一定的这个，比如说你的这个 ACV 或者是说一两千万美金 AR 这样以上的一个规模体量里面的话，啊，你的整个的这个增长发展和内部的协同就出了巨大的一个问题。那么，所以这里面的话，就说到底我们在谈到 SaaS 的营销服的这个体系的这个流程呢，指的是哪些？那么，所以刚才我们说流程是为了复制嘛？这是我们看到这个左边是客户，对吧？那么客户呢，通过我的这个铁三角或者铁四角，有我们的这个呃销售 ，Account 这边这个 Responsible 这个角色，然后有包括我们 Solution， 有我们这个这个这个交付，也有我们的这个这个呃客户成功。那么这个维度他们怎么样能够去配合一起，能够去把这个客户，然后。走一个流程，这个流程里面其实就是我们拓新的流程，拓新的流程就是我们的 L 2 C 流程。那么 L 2 C 的这个流程里面的话，这个营销到线索到回款，整个这个全流程的话，这是我们最重要的一套流程，就是公司里面拉新挣钱非常重要的这套流程。那么这套流程里面怎么样能够端到端的能够去拉通，让我们的这个销售跟方案跟交付那个客户成功无缝紧密的配合走完这套流程，让客户呢？很好的，很舒适的，能够去跟我们签约，跟我们的交付能跟我们回款，所以这个过程的话，其实是 SaaS 公司或者 To B 公司里面的这个特别典型的第一个流程。那么第二个呢，就是在 L 2 C 下面一个节点上，你签约了以后，其实还有一个订单履约的 Order to Delivery 这个流程，其实这个流程也是很关键的一个我们的这个交付项目，甚至于这个交付跟解决方案之间的。这个衔接，甚至交付在后端跟客户成功的这个衔接，甚至交付团队怎么能确保他的工时、人效，甚至于超期和按成本能够去交付？那么这套流程体系到底应该怎么干？他干的这么多项目在同时进行干，干得好还是不好？怎么样？所以这个对于我们的这个客户的交付满意，其实也极其极其重要的一个事情。那么当然，最上面有一个从一到 N， 就是我们做软件的，往往就会遇到这个。很多客户都有个性化的诉求，那么这些个性化诉求到底应该产研来干呢，还是应该由我们一线里面的，比如说交付或者是扣这个方案这个团队能够去做，甚至于从一到 n 呢，怎么不断的迭代变成一个标准的产品？那么这个呢，其实对我们呃 SaaS 公司产研来讲的话，非常重要的一个业务流程。那么所以这几个我觉得是我们的拉新的这个角度来讲非常非常重要。那么还有另外一个的话，我们觉得反向漏斗的那个部分的话，其实就是我们的客户成功流程。那么客户成功流程里面的话，我们从 CS 接手，然后到 CS 里面的这个我们说三十天、六十天、九十天，一直到 Expand， 那么这些流程里面、过程里面的话，这些 CSR 们他们应该怎么去这个支持？怎么去做？怎么去服务？他怎么知道这些客户是处于什么样的一个状态？那么我们怎么样能够提前预支给客户做价值交付？所以这个是这个客户成功的这段流程，反向漏斗的这段流程，刚才一直看的。还有一个就是我们说。有 issue 对吧？我们出来以后怎么帮客户快速解决？甚至这些 issue 啊 case 出来以后，哪些分 CSR， 哪些是应该到技术支持，哪些应该到产研，哪些是 bug？ 那么这整个一套流程体系的话，它怎么能够很好的运作？因为这套流程体系很好的运作起来以后，跟客户成功的流程配合起来，它是能够提升客户满意度，甚至于将一线的这种客户的反馈，最后跟产研能够建立一个很好的需求管理的一个池和流程。那么这一套东西的话，怎么能够去？把它给打通对接起来，其实这个可以解决很大的一个问题。当我们把这几个流程定义好了以后，我们觉得说所有的流程，刚才我一开始讲过，一定是要着客户进行的。那么客户你怎么去分群他，怎么去画像他？到底我们哪些行业，哪些行业里面的头部、腰部还是？这个底部的这些客户是我们最优质的客户。那么这里面我们到底围绕不同类型的客户，我们怎么去配合我的资源去走这个流程，去服务好这个客户？所以这个呢，我们甚至有一些行业里面既有这个直销的这个终端客户，我们还有一类客户的话是我们的这个渠道，这个代理商也是一类客户，对吧？那么还有一类客户的话是我的终端真正的终端消费者、终端客户。那么这些不同的客户，其实它的特性。不一样，那我们应该设计不同的。刚才我们说的 L 2 C 流程和交付流程，甚至于包括 C S 流程。那么这些流程其实是一个 To B 公司的一个 backbone。那么这个流程其实也是华为花了很多年前，然后呢跟这个 IBM， 然后包括艾森哲他们一起从美国那边这个取经回来的一套流程体系。那么这套流程体系呢，包括美国的另外一个管理大师 Michael Hammer。其实也就是 Michael Hammer 的整个的一套这个客户为中心、流程性组织的一个，在华为取经回来，在内化本土。那作为我们自己看下来以后，觉得说，对于我们 SaaS 公司来讲的话，也是解决我们很大各种各样的这个团队沟通协作割裂、断到断这些问题。那么，所以这个其实是我提纲挈领的讲了一下，我们自己觉得说，呃 ，SaaS 公司里面解决这几个流程的话。是至关重要建这个体系的。那么流程的几个误区呢？大家都觉得说，哎，我们有流程啊，然后我们销售团队有一套流程，对吧？我们 SaaS 公司最容易干的，其实就是说，销售在前端卖，过度承诺，然后呢，签了单以后，他只关心他的、呃、奖金，然后接下来呢，让交付团队交付，交付觉得说，哎、啊，挖了一个大坑，自己交付起来很困难，然后最后呢，找产研，然后呢，最后产研再投入，最后呢，公司亏损。然后最后说，哎，销售把奖金拿走了。然后最后公司客户公司亏了半天。然后呢，还有销售说，这个交付团队老给我报很高的人天，客户不接受，竞争对手价格很低，你到底怎么办？互相指责，你不在乎我们签不签单，那边指指责你说你不在乎我们交不交付得了。那么这个呢，其实就是对于我听到很多 SaaS 公司，包括我们自己，在过去的话，很长一段时间也都是这些问题。然后呢包括我们产研跟交付之间。也和客户成功，客户成功经常投诉我们产业也一样的在后面，客户的问题响应速度都很慢，技术说你们客户成功什么都不懂，然后呢把这些明明我们服务不了的这些客户也拉过来，到底是怎么回事？对不对？还有另外一个就是说收入增长很大，但是呢亏损不断的来拉高，就是最后你会发现我们很多亏损的单子的话，其实就是。在这个流程节点上都没去做过评估，为什么不做评估？然后最后就导致我们的单客的评估不没有，我们每一张单的折扣审批出去的时候也没有，我们的销售头就可以轻轻松松的把这个为了赢单，为了打击竞争对手，我们就跟他拼到底，我们就搞低价，结果最后你会发现你的亏损不断的拉大。还有最后这些问题最后总结在一起，其实就是我们 SaaS 公司在国内被诟病的，就是说产业投入很多，人很多，但是我们的人效不高，而且我们的。这个越增长，我们发现你收支平衡越来越遥远。那么这里面其实就一堆的这些误区。那么这个误区的解决呢，当不全然是流程的一个问题，当然还有跟我们的产品，还有跟目标市场契合度，是不是把产品跟目标？我讲的所有的一切，其实前提条件是咱们的产品跟目标市场。也就是说 ，PMF 要解决掉 ，PMF 解决了以后，我们再来看这些问题怎么解决。所以这些问题是基于 PMF。那么这个根因是什么呢？我们自己的这个经验是看到，就是说。因为过去职能型组织的话，走到一定阶段的以后呢，人越来越多以后呢，它的协同之间呢就非常困难。一个问题都要找上面的头，头呢再去找这个相关的部门去协调，这个沟通效率其实是非常非常慢的。那么所以最终的话，我们就形成了一个一个的这个部门墙。然后呢，在公司内部，大家普遍的觉得说，哎，公司怎么了？怎么突然间之下变得官僚了，变得部门墙了，然后呢，效率变得很低下了。那么大家。这个互相指责就变得越来越多了。那么这个时候，你们可以看到，其实本质上就是我们的职能型呢，其实将我们的几段流程呢切到断，我们叫断到断，各管一段，铁路警察各管一段。然后呢，它不是一个围绕着客户价值的一个端到端拉通的这么一件事情。所以呢，这个上面的话要解决这些问题的话，真的我们要下决心去思考我们这几个流程到底哪些节点上面，比如我们的 l 2 c 流程。啊、呃，大家是怎么配合的？哪个节点上，哪个阶段，我们应该介入什么去配合，而不是说这个，甚至我们交付是不是这个签约了以后再介入，还是应该他参与的售前什么阶段里面也应该介入？那么这就是我们的流程本身在几个角色里面有问题的地方。所以呢，端到端到端到端，那么这个怎么解决？还有第二个的话，就是说，我觉得根本上面还有一个，我们大量的 SaaS 公司呢。除了技术导向，还有一个就是产品驱动导向，这是跟美国 SaaS 公司可能学到的这些点，就是说大家的整个的模型的话，其实都是以产品为中心，我有这么一个点，所以呢，一个功能点，所以我整个的这个销售啊、交付呀、啊，都是围绕功能和产品去做的这个设计。但是我们在国内，我们发现其实。国力的客户对于需求理解没那么清晰，然后呢，我们在这个生态链条里面有没有那么多细分的工具出来？那么所以就导致呢，客户要的是解决他的一个问题，结果我们给他一个小功能、小工具，但是呢，一个小工具又不能解决他的问题，所以他就觉得是像鸡肋一样的。那么怎么样变成以产品为中心向客户为中心来思考？那么这个过程的话，也是一个像华为一样，华为其实本质上变革就是从产品为中心向解决方案和客户为中心去转型。那么这个呢，又说到这一点的话，那么 SaaS 公司迟早都会经历这个过程，原因是因为 SaaS 公司从单一产品的话，都会走到多产品线。那么走到多产品线的时候，你会发现，售卖是一个巨难的一件问题，因为多产品线有可能你卖的这个目标客群都不太一样，甚至里面的决策人都不太一样。那么单一产品向多产品线转型售卖，这个过程我们自己走了几年。我觉得当年的硅谷听到他们说这是 SaaS 公司三难之一，我其实没什么太多的感受。那么自己真的去做多产品线的时候，我自己知道这个对我们的组织能力要求有多痛苦、多难的一件事情。甚至于包括我们自己说，从中型的目标客户群体市场，我们要走向中大型的这个目标市场，这个转型其实真的不是大家招几个 Enterprise Sales。就能够解决的，这是一个脱一层皮的一件事情，也是极其困难的一件事情。所以这这几个的话，就是我自己觉得，就是说，呃、啊，谈到这个流程的，那我觉得流程对我们可复制，对对一家公司精益极其重要的一件事情。那么在这随便举了个例子，就是说 SaaS 公司里面的话，从前端的营销、销售、交付、CSM 到深度经营，那么整个的这套流程体系，甚至于包括每个流程节点上面，我们要去做的一些能力，要去看的一些。这个评估的一些指标，这些节点上面，包括我们的 N P S churn 所有这些指标的话，其实都是很关键。我们现在是不是断到断的？其实我知道大量的公司都是断到断的。营销我可能用一段东西，销售用一段东西，交付我又是另外一块我的 billing 财务，那么这个这个又是一块的东西。然后呢，我的客户成功的工具。他能看到客户用的情况怎么样？其实这些我也不知道，活跃度情况到底怎么样？这个呃，客户的粘性情况怎么样？其实也都不知道。那么，所以我们基本上就知道，蒙眼，这个在经营我们所有这些数据和指标。那么最终的话，我们呃看到整个 SaaS 的一些这个，包括我们的 NPS、我们的 ARR、我们的整个的这些呃 CAC 的获客成本。然后这些点的话，其实我们要计算出来，其实是非常非常困难的一件事情。那么，甚至于包括我们现在今年的现金很重要，我们的 account receivable AR 这些角色的话，我们到底怎么样能够去确保啊、呃、应生账款能够快速的回笼，对吧？这些节点上其实都是我们觉得一家 SaaS 公司经营，甚至包括在这个过程中流程里面梳理以后呢，我们的这个哪些节点上面我们一定要提前去预判，然后呢能够去将亏损的那些点的话，能够提前就把它解决掉。那么所以这里面就说这是一个。这个 L 2 C 的这样的一个流程，我们可以看一下，就从 marketing 的活动一直到我们的这个这个线索，然后再到这个客户的运营分层洞察，然后到这个培育，然后再到我们的转化，然后再到这个持续服务、口碑。那整个这个线上跟线下整个这套流程，那么怎么样能够去这个去做？那么它每个节点上的一些关键点到底是什么？那么还有一个我想跟大家谈的一点是，刚才我们看到 L 2 C 是一个大流程，但是呢，这个大流程里面其实非常重要的，在 To B 公司里面是这个打单的销售项目的那个流程。那这个流程里面就涉及到我们在设计里面，其实就是我们的漏斗哈、啊，这个正向漏斗的设计。正向漏斗的设计里面的话，其实这是一个给了一个呃示例哈、啊，就是客户的购买流程跟我们自己的这个销售流程阶段，这是已经内化了 Solution Selling 的这个方法论在这里面了。那么你看，有的公司其实它是这个一拜、二拜，然后呢，这个呃投标，然后这个谈判、签约，其实它是一个自己销售的一个流程啊，并没有一个销售方法论在里面。有这个销售方法论在里面的目的是什么呢？在每个节点上面，你就有这个工具，还有一些方法，就是告诉这个销售，就是其实大家知道这是 CCS， 在国内的话，呃，有一套。判断这个这个这个这个漏斗的一套方法，另外一个方法叫 C 1 3 9对吧 ？C 1 3 9其实也是这个流程里面帮我的这个销售团队，然后怎么去识别这个商机的盈率，对吧？怎么样能够去覆盖一个这个商机，然后确保我们最终每一个节点上推进，然后最后我们都能去赢。那么所以这里面你看，训战就是围绕着打单，那么打单里面在每个流程节点你要定义出来你需要的这个销售能力是什么？销售能力里面，那么你他需要什么样的工具能够去把这个能力呢训练出来？那么完了以后呢，每个流程节点这个销售人员做完以后，他要干一件什么事儿？其实这也就是销售培训的很多东西，上课其实完全没用，只有通过这个流程，在每个节点上跟训战工具结合在一起，然后呢，最终在这个打单的每一个过程中的话，大家都有一套标准的共同语言，那么这样我们的这个可复制性。包括销售里面的上手就有一个抓手在这个地方。那么另外一个，我想说，我们谈到 CRM 的技术，首先第一个，刚才我们看到客户为中心，客户这个地方特别特别重要。但是我看到很多，包括销售自己，在过去成长的过程中的话，其实我们没有太关心我们客户的数据，包括我们的这个基本的这个客户的行业的信息，我们客户的名称的信息，就是工商注册的名称，然后甚至于包括我的这个公司的规模、啊、人员。还有包括我们的交易信息，然后财务信息，所有这些信息的话，其实我们都没有去做梳理，结果导致我们的 CRM 过一段时间以后全程垃圾数据。你后面在规模增长的期间里面，你要去给客户做分层的时候，你的数据完全没有办法可用。所以呢，最终代价是巨大的。当你走了几年以后，你才想起来要去做。分层画像的时候，你到底怎么分群画像，对吧？我在这举了一个例子，是销售易自己我们用的这个分群画像。一个，我们其实行业那么多，所以我们把行业里面做了一个 PMF 做横轴。那么这是解决什么样的一个问题呢？就是告诉我们的销售，比如说在 C 一或者 C 二这些客户进来以后，其实我们你们不要这个花那么多精力时间要去追逐这样的一些客户和商机，精力应该放在我的这个 A 一 A 二、B 一 B 二这些部分的客户，甚至给我的产品。也有一个很好的这个指引。为什么 B 一、B 二的客户，我的 PMF 今天不高？那么你们今年要做什么事情，能够将我的 B 一、B 二的客户能够移到 A 一去？那么所以这个里面的话，其实客户的分群画像的体系。这个对我们下一个阶段的这个精益运作的这个，甚至于每个节点啊，你看 A 一、e、A 2类的这个客户，它的业务流程、它的覆盖的模型，甚至于包括渠道做区域的覆盖，还有 SMB 里面电销它的覆盖的流程体系应该怎么样子的？所以如果不做客户数据的准备，你最终没有流程，没有分群画像的特点，跟你的产品结合，后续想做刚才我们说的这个体系精益，其实非常困难。所以强烈建议就是。大家从一开始就注意我们数据的这个完整性。那么另外一个的话，今天就是说从技术的另外一个维度上面的话，过去我们只谈流程。那么现在我们的啊、呃、数字化转型，无论是在 C 端和 B 端里面，其实都有一个点是人在线，然后接下来是流程在线，然后接下来沉淀数据，然后再做智能。那么我们现在在 CRM 这上面也是一样的。那么现在我们知道这个像启微啊什么这些能力的话，其实能够把即使咱们现在谈的是 B， 那么把 B 里面的话，我们能够去连接。B 里面的 C 对吧？我们个体用户，然后接下来用企微里面包括我们的这个这些线索，有些成交与它没成交，我们怎么样能够去这个利用企微的这种 marketing 的这种能力，能够去呃培育他们对吧 ？Nurture 他们，然后定期发一些公司标准的这样的东西，其实就代表了像 marketing c l o u d 里面把邮件的一些东西给弄上来。那么还有另外一个的话，就是我们在整个全流程里面，包括刚才我们说的 L 2 C 流程和项目交付、客户成功的流程。怎么跟企微能够这个集成打通？那么这个呢，其实，在企微里面跟客户不停的互动，在包括服务的这个群里面，能够去自服务这些客户，降低我们的这个响应，然后客户找不到我们，而且呢。他的 case 能够在这个群里面能够去 lock， 然后这些点的话，其实都是这个 social CRM 这些点的话，能够跟流程结合在一起，能够带来的一些改变。那么另外一个的话，就是我们还要考虑刚才我们说的在交付这个过程中的这个项目的这个精益的这个点的话，对于我们 SaaS 公司还有另外一个毛利率的提升，我觉得这个点特别重要。就是过去我们可能觉得说这个项目交付都是自己干，但是实际上我们看到美国优秀的 SaaS 公司，它的这个毛利率都在百分之七十。这个左右，但是我们自己呢，如果把交付这个占比做中大的话，那么交付占比如果比较高的话，那么最终你的毛利率就会被大幅拉低，而且在中国很多交付有可能你还会亏钱，那么最终的话，所以一下子将你的总体的毛利就会拉得很低，所以这一点的话，就是一个交付团队的经营管理怎么不亏损？第二。我们怎么样通过生态能够把交付这一块的话，能够去这个外包？那么这个对于我们持续提升我们的毛利非常非常重要的一件事情。那么还有另外一个就是说流程跟技术怎么样能够去结合，对吧？营销获客、培育、转化、交付、客户成功，然后呢，在每个节点上跟技术、跟 CRM 啊，怎么样能够去结合在一起？然后中间我们的分层。运营，甚至于包括裂变，然后呢，这些能力里面的话，怎么能够结合？然后跟我们日常的管理支撑，然后我们的这个分析行为，然后包括训战，然后这些。这个学习，那么怎么能够去结合在一起？这个就是我们刚才讲的流程体系这块的一个这个最主要的。那么，所以包括在移动上面，我们看得到每个流程节点上面，包括 CEO， 我们要看到的这个 AR 啊，我们的 LTV， 我们不同的 BU、不同的业务群体、区域，他的这些核心业务指标回款，那么到底是什么样的一个情况？那么，甚至于哪些项目亏损，哪些单子亏损，哪些单子卖的时候就知道已经亏损了。然后整个它的虚拟利润指标这些会完成什么样的情况？那么这些的话，其实都是需要对于下个节点上 SaaS 公司要经营运营的话，从技术和管理运营这个角度来讲的话，呃、也是需要能非常重要的这个、呃、一些一些观测。然后呢，最后呢，我今天因为时间有限，每一个节点节点上可能都蜻蜓点水，呃，跟大家做了一点点的这个抛砖引玉吧。那谢谢大家。